0: Erf Plus – Bibel heute Die tägliche Auslegung zum ökumenischen Bibelleseplan
1: Heute im Neuen Testament aus dem Matthäusevangelium Kapitel 27, die Verse 45 bis 56
0: Und von der sechsten Stunde an kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Und um die neunte Stunde schrie Jesus laut, »Eli! Eli! Lama Asapthani. Das heißt, »Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?« Einige aber, die da standen, als sie das hörten, sprachen sie, »Der ruft nach Elia!« und sogleich lief einer von ihnen, nahm einen Schwamm und füllte ihn mit Essig und steckte ihn auf ein Rohr und gab ihm zu trinken. Die anderen aber sprachen, »Halt! Lass sehen, ob Elia komme und ihm helfe!« Aber Jesus schrie abermals laut und verschied. Und siehe, der Vorhang im Tempel zerriss in zwei Stücke von oben an bis unten aus und die Erde erbebte, »Und die Felsen zerrissen, und die Gräber taten sich auf, und viele Leiber der entschlafenen Heiligen standen auf und gingen aus den Gräbern nach seiner Auferstehung und kamen in die heilige Stadt und erschienen vielen. Als aber der Hauptmann und die mit ihm Jesus bewachten das Erdbeben sahen und was da geschah, erschraken sie sehr und sprachen, »Wahrlich, dieser ist Gottes Sohn gewesen.« und es waren viele Frauen da, die von Ferne zusahen. Die waren Jesus aus Galiläa nachgefolgt und hatten ihm gedient. Unter ihnen war Maria von Magdala und Maria, die Mutter des Jakobus und Josef, und die Mutter der Söhne des Zebedeus.
1: Das war der Bibeltext für den heutigen Tag, entnommen aus der großen Hörbibel mit freundlicher Genehmigung der Deutschen Bibelgesellschaft. Hier noch einmal die Bibelstelle. Im Neuen Testament aus dem Matthäusevangelium Kapitel 27, die Verse 45 bis 56. Wir hören jetzt Gedanken von Julian Schmidt aus Würzburg. Heute ist Karfreitag. An diesem Tag wurde vor fast 2000 Jahren Jesus Christus gekreuzigt. Die Kreuzigung war eine grausame Hinrichtungsmethode, bei welcher das Opfer langsam und qualvoll starb. Am Tag der Kreuzigung feierten die Juden das Passa, ein Fest, welches an die Herausführung der Israeliten durch Gott aus der Sklaverei in Ägypten erinnert. Jesus hing von 9 Uhr bis 15 Uhr am Kreuz. Dies ist von Bedeutung, weil genau zur Zeit des Beginns von Jesu Kreuzigung die Priester das besondere Passa-Opfer darbrachten. Während das Opferlamm auf dem Tempelberg geschlachtet wurde, wurde das Lamm Gottes ans Kreuz genagelt und geopfert. Von der sechsten bis zur neunten Stunde also von etwa 12 Uhr mittags bis 3 Uhr nachmittags, kam eine plötzliche und unerwartete Sonnenfinsternis. Dies ist bemerkenswert, weil die maximale Dauer einer totalen Sonnenfinsternis etwa 7 Minuten beträgt. Zudem trat diese Finsternis bei Vollmond auf, was für eine Sonnenfinsternis unmöglich ist. Zeitgenössische Berichte von unter anderem den Wissenschaftlern Dionysius und Diogenes sowie dem gebildeten Griechen Phlegon, welcher an Diensten von Kaiser Hadrian stand, bestätigen eine Finsternis und ein Erdbeben. Jesus kam zu Weihnachten als göttliches Licht in die Welt. Nun legte sich die Sünde, welche er stellvertretend am Kreuz für uns trug, symbolisch als Finsternis auf ihn. Bei Vers 46 handelt es sich um die einzige Stelle, an der Jesus Gott nicht als seinen Vater anspricht. Jesus hat in seinem Leben bereits große körperliche und seelische Schmerzen erlitten. In diesem Moment jedoch war er zum ersten Mal von seinem Vater getrennt. Jesus ertrug nicht nur die Abwesenheit von der Gegenwart des Vaters, sondern auch die Ausgießung von dessen Zorn über ihn als Ersatz für die sündige Menschheit. So schrecklich dies auch war, erfüllte sich darin doch der gute und liebevolle Erlösungsplan Gottes für die Menschen. Im Buch Jesaja, Kapitel 53, in den Versen 3 bis 5, findet sich eine treffende Beschreibung. Er ist verachtet und von den Menschen verworfen, ein Mann der Schmerzen und mit Leid vertraut. Und wir verbargen gleichsam unser Angesicht vor ihm. Er war verachtet, und wir schätzten ihn nicht. Er hat unsere Schmerzen getragen und unsere Leiden auf sich geladen. Und wir, wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch um unserer Übertretungen willen war er verwundet, um unsere Missetaten willen zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden und durch seine Strieben ist uns Heilung geworden. Soweit der Bibeltext. Der Theologe Börtschen schlussfolgert, dass das Wissen hierum unsere Sicht auf Sünde beeinflussen sollte und stellt folgende Frage. Wenn ich einen lieben Bruder hätte, der ermordet worden wäre, was würden Sie von mir denken, wenn ich das Messer schätzte, das mit seinem Blut befleckt war, wenn ich mich mit dem Mörder anfreunden würde und täglich mit dem Mörder verkehrte, der meinem Bruder den Dolch ins Herz gestoßen hat? Sicherlich muss auch ich ein Komplize bei einem Verbrechen sein. Die Sünde hat Christus ermordet. Willst du ein Freund von ihr sein? Die Sünde hat das Herz des Mensch gewordenen Gottes durchbohrt. Kannst du sie lieben? Als Jesus in Vers 47 Eli, das hebräische Wort für Gott und zugleich eine Abkürzung für den Namen Elia rief, dachten einige, dass er nach dem Propheten Elia rufe. Als jemand Jesus zu trinken geben wollte, sagten die anderen, lasst ihn in Ruhe, lasst uns sehen, ob Elia kommt, um ihn zu retten. Sie hatten kein Mitleid mit Jesus, sondern waren einfach nur neugierig. Bevor Jesus starb, schrie er noch einmal mit lauter Stimme. Die meisten Opfer der Kreuzigung verbrachten ihre letzten Stunden vor dem Tod in völliger Erschöpfung oder Bewusstlosigkeit. Obwohl Jesus furchtbar gefoltert und geschwächt war, war er bei Bewusstsein und konnte bis zum letzten Augenblick seines Todes sprechen. Dass Jesus seinen letzten Atemzug tat, drückt die Kontrolle Jesu über sein Schicksal sowie seine gehorsame Übergabe seines Lebens an Gott aus. Jesus übergab seinen Geist wie kein anderer Mensch zuvor. Niemand hat Jesus das Leben genommen. Der Tod hatte keine Macht über den sündlosen Sohn Gottes. Er starb anstelle der Sünder, wurde aber selbst nie zum Sünder. Daher konnte er nicht sterben, wenn er nicht seinen Geist aufgab. Dies tat er freiwillig, souverän und dem Plan seines Vaters folgend, seinen Geist von seinem Körper freizugeben und zu entlassen. Jesus sagte, ich gebe mein Leben hin, damit ich es wiedernehme. Niemand nimmt es von mir, sondern ich lege es von mir aus nieder. Ich habe Macht, es wiederzunehmen. Im Augenblick von Jesu Tod riss der Vorhang im Allerheiligsten von oben bis unten in zwei. Der Vorhang war der Zugang zum Allerheiligsten und nur der hohe Priester hatte einmal im Jahr das Privileg, dieses zu betreten und in der Gegenwart Gottes zu sein. Der Vorhang war 18 Meter hoch, 9 Meter breit und etwa 10 Zentimeter dick. Allein Größe und Dicke machten es unmöglich, den Vorhang einfach so zu zerreißen. Nicht ein Mensch, der versucht hätte, den Vorhang von der Erde zum Himmel zu zerreißen, sondern Gott zerriss ihn vom Himmel zur Erde. Die Erde bebte heftig. Felsen wurden gewaltsam zerrissen. Die Schöpfung selbst wurde durch den Tod des Gottes Sohnes erschüttert. Die Herzen der Menschen reagierten nicht auf die qualvollen Schreie des sterbenden Erlösers, aber Felsen antworteten. Sie wurden zerrissen. Jesus starb nicht für die Felsen, aber nach dem Theologen Spürtchen waren diese zarter als die Herzen der Menschen, für welche er sein Blut vergoss. Viele der Jüngerinnen Jesu beobachteten die Kreuzigung. Im Gegensatz zu jüdischen Rabbinern ließ Jesus Frauen als Jünger zu. Auch waren Frauen damals nicht als Zeugen zugelassen, jedoch sind sie die ersten Zeugen von Jesu Auferstehung. Damit lässt Jesus ihnen eine große Ehre zuteil werden. Unter den Beobachtern war auch ein römischer Offizier mit seinen Soldaten. Als sie sahen, was geschah und das starke Erdbeben spürten, sagten sie, »Es gibt keinen Zweifel, dieser Mann war der Sohn Gottes.« selbst für verstockte römische nichtjüdische Soldaten, welche vielleicht schon hunderte Male eine Kreuzigung bewacht hatten, waren diese Geschehnisse doch so eindrucksvoll, dass sie erkannten, dass Jesus Gottes Sohn ist. Ich lade sie ein, sich gemeinsam mit mir neu darauf zu besinnen, was Jesus vor fast 2000 Jahren am Kreuz für uns getan hat. Er brachte Vergebung all unserer Schuld und ewiges Leben nach dem Tod. Und falls Sie Jesus Christus noch nicht kennen, lade ich Sie herzlich dazu ein, ihn als Ihren liebenden Herrn und Retter kennenzulernen und anzunehmen. Bibel heute. Auch als
0: Podcast oder im Digitalradio DAB ⁇ Hören Sie ERF ⁇ Gutes im Radio.